0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Okay, Ja. Jetzt geht es um die Farm, Moment hier. Zuerst nehmen wir los mit Schweinefarm Redstone. Ich werde natürlich auch noch mal die Bilder noch, noch mal reinstellen. Schweinefarm Redstone. Eine Schweinefarm dient zur Züchtung und Schlachtung von Schweinen. Es gilt beim Bau dieser Farm zu bedenken, dass die Schweinefarm bei großen Mengen an Tieren sehr laut werden kann. Mit Befehl slash entity data leerzeichen e eckige Klammer auf r gleich 20, typ gleich p eckige Klammer zu leerzeichen heft Klammer auf silent silent Doppelpunkt 1b. 11 Klammer zu. Kann man jedoch alle umgebenen Schweine verstummen lassen? Umgekehrt lässt sich das mit dem Befehl slash anti-Data. Leerzeichen.e. auf. R gleich 20 Komma. Typ gleich Pig. Klammer zu. Leerzeichen. Heftklammer auf. Silent. Doppelpunkt. 0b. man zu. Diese Stummschaltung wieder aufheben. Farm 1. Folgende Voraussetzungen werden benötigt: Technik, also Redstone, Grundmodule, Redstone Element, Redstone Signal, Redstone Element Redstone, Element, Redstone Element, Reds, äh, Signal, äh, Technik Element Redstone, Signal Element Redstone, Signalleitung Redstone, Vorrichtungen, Anlagen, Farmanlagen, Ackerbau, Anleitungen, Ackerbau, Viehzucht, Anleitungen, Viehzucht, farm, ähm, farm Element Redstone. Wir, gleich, äh, wir fangen gleich an mit Technik Redstone. Mit so, also man braucht Redstone und Zeichen. Ja und ähm, natürlich werden auch, äh, folgende Malien, äh, folgende ähm, äh, Dinge werden benötigt: ausreichend solide Blöcke, mehrere Holzfalltüren. egal welche Holzsorte. Redstone, das ist normal. Redstone, Redstone Verstärker, Steinknopf, Wasser, Wassereimer, einmal Lavaeimer, einmal Trichter, Werfer, Eichen, Zahn. Liebe Gesorte. Wenn man, ähm, äh, also, ähm, wenn man ein Überleben ist, sollte man es erstmal sammeln. Aber ähm, ich baue es jetzt dann kreativ und dann mache ich, also ich könnte es in kreativ bauen, dann mache ich vielleicht auch nochmal ein Bild. YouTube-Videos zu diesem Thema von iosa 100 und von rabbits Small. Das sind beides minecraft youtuber ähm, Ja, und Hier sind noch einige Fotos, darunter ist ein Text. Bei dieser Farm werden die Schweine durch Wasser in Bewegung halten, sodass der Spieler die obere Falte öffnen kann, um die Tiere mit Karotten vermehren kann. Durch eine Einmal-Einmal-Ein-Lücke werden die Jungtiere, nicht jedoch die erwachsenen Tiere, in eine Kammer gespült, die das Tier beim Auswachsen wahlweise ertränkt oder verbrannt wird. Dies wird durch Werfer realisiert, die je ein Wasser- oder Lavaeimer enthalten und bei Knopfdruck ihren Inhalt entleeren. Ein Trichter sammelt dann die fallen gelassenen Gegenstände ein und transportiert sie in der Natur. Das war die Farm 1, jetzt kommt die Farm 2. Ähm, folgende Voraussetzungen werden benötigt. Technik Redstone, Grundmodule, Redstone Element, Redstone Signal. Technik Element Redstone, Signal Element Redstone, Signalleitung Redstone. Vorrichtungen, Anlagen, Farmanlagen, Ackerbau, Anleitungen, Ackerbau, Viehzucht, Anleitung, Viehzucht. Farmelement Redstone. Vorrichtungen, Blockupdate, Update, Sensor, Redstone. Folgende Materialien werden benötigt: Holzfalltür, beliebige Sorte, Redstone, Redstone Block, Redstone Verstärker, klebriger Kolben, Schleimblock, Steinknopf, Wassereimer, Lavaeimer, Trichter, Werfer. Das sind auch wieder Bilder. Diese Farm zeichnet sich durch ihre schmale und hohe Bauweise aus. Die Schweine werden von, äh, die, die Schweine werden von einer Falltür gehalten. Ein Knopfdruck lässt ein Werfer Wasser auskippen, sodass nun die nun hüpfenden Tiere bequem mit Karotten gefüttert werden können. Da Jungtiere kleiner sind als die erwachsenen Tiere, fallen sie an der Falltür vorbei hinunter in den unteren Teil des Systems, von wo aus sie dann per Knopfdruck mittels eines Werfers der ein Lavaeimer entleert geschlachtet werden können. Besonders praktisch ist hierbei, dass der Werfer zweimal angesteuert wird. Die fallen gelassenen Gegenstände also nicht verbrannt werden oder von einem Trichter eingesammelt werden können. Okay. Es noch einige Farmen, die lese ich jetzt mal vor. Farmelement, Feldfruchsfarm, Bambusfarm, Holzstammfarm, Meeresgurkenfarm, Netherwarzenfarm, Kurosfruchtfarm, Stein- und äh, Bruchsteingenerator, Obsidiangenerator, Hühnerfarm, Maschumfarm, Schildkrötenfarm, Jobfarm, Mechanik Redstone, Dropfarm, Mechanik Redstone. Also, und es gibt noch einige andere. Kürbis- und Melonenfarm, Kakaobohnenfarm, Blumen- und Grasfarm, Seetankfarm, Pilz und Wurzelfarm. Wassergenerator. Ja, Basaltgenerator. Schweinefarm, Redstone. Könnchenfarm, Dorfbewohnerfarm Monster Dropfarm, Spieler Dropfarm. Und danach Zuckerrohrfarm, Süßbeerenfarm, Kaktusfarm, Honigfarm, Pilzfarm, nessor Eisengenerator, äh, Eis Eisgenerator, nicht Eisgenerator, Eisgenerator. Dann Schaffarm, Kuhfarm, Fischfarm, Tier, äh, Tierfarm, Spawnerfarm und Überfallfarm. Diese Farmen werde ich in den zukünftigen Parts behandeln. Es geht hier um Farmanlagen. Als nächstes geht es nämlich über die Feldfruchtfarme. viel Text. Ja, sehr viel Text. Oh mein Gott, wie viel Text ist das oder? Ja, auf jeden Fall ist es unglaublich viel Text. Ich werde nicht heute fertig kommen. Ich muss nämlich äh, ich muss, ich muss nämlich gleich zu Mittag essen. Aber es dauert nicht lange. Ich esse einfach nur die Pizza und dann... ja, Also ich esse heute Mittag Pizza. Ja. Gruppe Farmanacken. Feldfrucht vom Farm Redstone. Weizen kann mit Hilfe von Weizenkörnern auf Ackerboden angebaut werden. Mit der Zeit wächst es immer weiter und kann schließlich geerntet werden. Weizenkörner können aus Gras oder durch das Ernten von Getreide in Dörfern gewonnen werden. Karotten, Kartoffeln und rote Beete können ebenfalls auf Ackerboden angebaut werden und weisen ähnliche Eigenschaften auf wie Weizen, weshalb sie so vier Pflanzen hier zusammengefasst werden, äh, zusammengefasst behandelt werden. Sowohl Karotten wie Kartoffeln und rote Beete können auf den Feldern in Dörfern gefunden und von Zombies gedroppt werden. Also, rote Beete kann auch als rarer Job, also als seltener Job von Zombies gedroppt werden. Alle vier Pflanzen können sowohl mit Hilfe von Wasser als auch mit durch Kolben geerntet werden, wobei Letzteres so ineffektiv ist, dass es sich hier nicht näher erläutert werden soll. Eine vollautomatische Farm ist beim Anbau von Ackerpflanzen ohne weiteres nicht möglich, da sie sich zwar automatisch ernten, aber nicht automatisch anpflanzen lassen. Erst noch mal ein kleiner Zwischenschub von mir: das wäre auch eine coole Idee, dass man entweder mit Befehlen das anpflanzen kann oder dass man, ähm, dass man mit Mechaniken. Oder mit, mit Redstone anpflanzen kann. Also hier ist es Redstone. das geht natürlich auch mal mit Befehlen und mit Mechaniken. Aber ich behandle die Redstone-Farmen. Ja. Alle vier Pflanzen können sowohl mit ähm, Hilfe von Wasser als auch durch Kolben geerntet werden, wobei letzteres so ineffektiv ist. ist ich, ich. Eine vollautomatische Farm ist beim Anbau von Ackerpflanzen und weiteres nicht möglich, da sie zwar automatisch ernten, aber nicht automatisch anpflanzen lassen. Vollautomatische Farmen und dorfwohner werden unter den erweiterten Feldfruchtfarmen beschrieben. Ich habe tatsächlich auch eine so in meinem äh, in Minecraft-Handbuch. Im Folgenden werden unterschiedliche Möglichkeiten aufgelistet, eine Farm für Ackerpflanzen zu bauen. Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann durchaus äh, weitere Möglichkeiten enthalten, die hier aber nicht beschrieben werden. Die Farmen sind nach den Schwierigkeitsgrad beim Erbauen geordnet, wobei die einfachen Farmen am Anfang und die schweren am Ende des Artikels stehen. Farm 1 es ist übrigens jetzt eine Weizenfarm. Diese Farm nutzt die Tatsache aus, dass Ackerpflanzen von Wasser zerstört werden. Sie ist relativ einfach zu realisieren, also nicht nur, äh, nicht nur Weizenfarm, sondern auch für andere. Äh, und beim Bau der Farm wird kein, besondere, äh, wird kein besonderes Wissen vorausgesetzt. Der Effizienz dieser Farm ist mittel bis hoch, da sie eine relativ große Menge an Getreide, also 48 Pflanzen, zur selben Zeit ab Abernten kann. Hierfür mal einige äh, mehr oder weniger schwer zu beschaffende Gegenstände wie Kolben oder Redstone benötigt werden. Wenn ihr kreativ seid und das mal bauen wollt als Architekt könnt ihr es gerne machen, aber ein Überleben müsst ihr nur vorher die nötigen Materialien hierfür zusammen sammeln. Material. Folgende Voraussetzungen werden benötigt. Technik Redstone Grundmodule, Redstone Element, Redstone Signal, Technik Element Redstone, Signal Element Redstone, Signalleitung Redstone, also Redstone. Aber das war es jetzt auch fast mit Redstone. Vorrichtungen, Anlagen, Farmanlagen, Ackerbau, Anleitung und Ackerbau, Viehzucht, Anleitungen und Viehzucht und Farmelement mit Redstone und über Redstone. Die folgenden Materialien werden benötigt. Ausreichend solide Blöcke, also es, kann, es können beliebige solide Blöcke sein, 10 Wassereimer, mindestens einen leeren Eimer, mindestens eine Eisenschaufel, mindestens eine Eisenhacke, ähm, 28 Erde, es gibt auch äh, mindestens 28 Erde, mindestens 8 Sand oder Kies, mindestens 10 Redstone. Ein Hebel, 8 Redstone Verstärker, 8 Kolben, acht, äh, 48 Weizenkörner, Karotten und Kartoffeln oder Rote Beetsamen. Man kann aber auch, äh, man kann immer auch verschiedene äh, Farmen nebeneinander bauen. YouTube-Videos zu diesem Thema von Burning Games, Porkshop Media und Swiss SMP.ch Übersicht. Wenn die Farm wie im Beispiel auf dem Boden gebaut wird, erstreckt sich über eine Höhe. Moment. Okay, ich muss jetzt einen Cut machen. Jetzt habe ich gleich Mittagessen. Äh, später ähm, reden wir noch weiter. Ihr werdet es jetzt zwar nicht merken, aber ich werde es Cut machen. Bis später. Noch einmal, sorry. Ihr habt es vielleicht jetzt nicht gemerkt, aber ich habe ähm, äh, vor 40 Minuten den Cut gemacht. Also machen wir weiter. Genau. Übersicht. Wenn die Farm, die äh, wie, wie im Beispiel auf dem Boden gebaut wird, erstreckt sich über eine Höhe von drei Blöcken, die hier im Querschnitt als Ebene minus 1 bis 1 dargestellt ist. Ebene 0 ist die oberste Schicht. Sie belegt Fläche von 10 mal 17 Blöcken. Funktionsweise. Der Sand auf den Kolben dient als Sperre, für eine Wasserquelle werden die Kolben eingefahren, fällt der Sand herab und Wasser ergießt sich auf das Feld und erntet es ab. Die Ackerpflanzen und ihre Samen werden in den Transportkanal am unteren Ende des Feldes gespült und von dort zu einem Aufsammelpunkt getragen. Die Aussaat muss immer von Hand erfolgen, die Pflanzen wachsen nicht von alleine nach. Die Umwandlung in Ackerboden mittels einer Hake ist jedoch nur einmal vor der ersten Saat erforderlich. Die Wasserversorgung des gesamten Fels ist über seitliche Bewässerungskanäle gesichert, somit bleibt der Ackerboden erhalten. Bauernleitung. Schritt 1. Zuerst muss ein geeigneter Platz gefunden werden. Hierfür eignet sich am besten eine ebene Fläche. Allerdings kann eine solche Farbe entsprechender Beleuchtung auch unterirdisch angelegt werden. Für die hier beschriebene Farbe wird eine Fläche von 11x10 sowie 5x2 Blöcke großes Feld für die Sammlung der Drops die hier unten benötigt. Als nächstes müssen äh, zwei 6 Blöcke lange und ein Block Kanäle angelegt werden, grün markiert, sodass zwischen diesen Kanälen ein 8x6 Blöcke großes Feld entsteht, rot markiert. Am unteren Ende dieser Kanäle, also am siebten Stock. Hm, 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 hm. Hm, äh, am siebten Block werden diese mit einem weiteren, diesmal aber zwei Blöcke tiefen Kanal verbunden, gelb markiert. In der Mitte des Verbindungskanals sollte. Gegenüber das eben entstandene Feld ein 2x5 Blöcke großes Loch ausgehoben werden, orange markiert. Hier werden sich am Ende die Drops sammeln. In den beiden zuerst gebauten Kanälen wird jeweils am oberen Ende eine Wasserquelle platziert. Oberhalb des 8x6 Feldes in der Mitte wird nun ein 2 Blöcke weiteres tiefes Loch in der Größe 8x3 ausgehoben. Hier wird nun die Ritzzone-Technik untergebracht. Zunächst wird auf die, äh, zunächst wird auf der zum 8x6 Feld grenzenden äh, Seite der Reihe aus Co 8 Kolben mit der Holzseite nach oben und darüber eine Reihe aus 6, äh, aus 8 Ritzzone-Verstärkern angeordnet, wobei der Pfeil aus den Verstärkern in Richtung des Kolbens zeigen muss. Zum Abschluss müssen die Verstärker mit Redstone verbunden und ein Hebel an, der an einer beliebigen Stelle angebracht werden. Je nach Position des Hebels kann die benötigte Menge an Redstone variieren. Auf den Kolben wird nun jeweils ein Sand- oder Kiesblock platziert. Zum Ausfahren wird der eben platzierte Schalter umgelegt. Die Redstone-Verstärker werden mit Erde abgedeckt. Als nächstes wird ein Kranz, der aus Höhe von Sand bzw. Kies sowohl den Redstone als auch die sämtlichen Kanäle abdeckt, aus einem beliebigen Material, hier Erde errichtet, siehe Bild. Jetzt muss noch der Ackerboden hergerichtet, die Ackerpflanzen eingepflanzt und bis zur Reife gewartet werden. Sobald alle Pflanzen ausgewachsen sind, kann der Hebel umgelegt werden. Durch das Wasser werden jetzt die Pflanzen abgeerntet und sammeln sich am Ende der Kanäle. Nach der Ernte sollte der Schalter erneut betätigt werden, damit kein Wasser mehr fließen und neue Pflanzen angepflanzt werden können. Das ist jetzt das Vorgelesene. Ich werde natürlich einige von diesen Farben auch nochmal ausprobieren. Und dann werde ich ein Bild davon machen, wie das aussieht. Oder ähm, ein Screenshot. Ich weiß nicht, wie man ein Screenshot auf der PS4 machen kann. Äh, ein Screenshot für ps machen kann, aber naja. Ich werde mal auf jeden Fall mal gucken. Erweiterung. Bei der Erweiterung der Farben soll die grundlegende Funktionsweise des Feldes größtenteils erhalten bleiben und die Produktionsmenge durch Hinzufügen von weiteren Feldern erhöht werden. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein Feld über dem Feld. Theoretisch könnten die Felder bei entsprechender Beleuchtung der Pflanzen bis zum Höhenlimit von Y gleich 256 übereinander gestapelt werden, sodass die Drops in einem gemeinsamen Transportkanal am Boden fallen. Ja. Ein tieferes Feld. Dies würde eine Stufenbauweise um, umgänglich machen, da das Wasser nur acht Blöcke in die Ebene fließt. Hierfür sind einige kleinere Anpassungen an die Bewässerungskanälen und die Feldgröße notwendig, siehe Beispiel. Ein breiteres Feld, die Felder können nebeneinander platziert werden, wobei sich zwei Felder den Bewässerungskanal, der sie voneinander trennt, teilen können. Anpassungen sind lediglich bei den Transportkanälen und bei Bedarf der redstone und notwendig, siehe Beispiel. Beispiel, doppelte Breite und doppelte Tiefe, also das ist das Beispiel. Um das Feld der Tiefe zu erweitern, muss die Stufen für stufenförmig aufgebaut werden. Da Wasser nur acht Blöcke weit fließt, kann das oberste Feld hierbei maximal fünf Felder lang sein. Sollte, äh, sollte sich das Wasser am Ende der Felder auf das darunter gelegene Feld ergießen, sollte, sollte, sollte es ein oder mehrere mittlere Felder geben, dürften diese lediglich sieben Blöcke lang sein. Das unterste Feld sollte acht Blöcke lang sein, damit sich das Erntewasser nicht in den Transportkanal ergießt. Damit das Erntewasser auch weiterhin nicht in die Bewässerungskanäle eindringen kann, sollten diese auch mit Erde oder mit einem anderen Material abgedeckt werden. Um an den Stufen einer vernünftigen Übergänge zu, zu ermöglichen, müssen die Bewässerungskanäle eigentlich bei jeder, äh, allerdings bei jeder Stufe bereits äh, einen Block vor Ende des Feldes und um einen Block nach unten versetzt werden, da, ein, da die Bewässerungskanäle auch weiterhin Wasser für den Transportkanal liefern sollen und das letzte Feld größer ist als alle anderen, müssen die äußeren Bewässerungskanäle am Ende bereits zwei Blöcke vor Ende des Feldes abfallen. Dies kann dazu führen, dass die Drops nicht mehr an der ursprünglichen Sammelstelle abkommen, sondern ein bis zwei Blöcke abfallen. Oh, ich bin Zeitforsch, sorry. Ähm, sondern ein bis zwei Blöcke vorher liegen bleiben. Äh, hier ist dann gegebenenfalls über äh, eine Abstufung des Transportkanals nachzudenken, um die Transportstrecke wieder zu verlängern. Um das Feld in der Breite zu erweitern, können mehrere Felder direkt nebeneinander erbaut werden. Zwei nebeneinander liegende Felder können sich... Ähm Z mh. Moment, können sich äh, den Bewässerungskanal in ihrer Mitte teilen. Äh, die Jetzt bin ich wieder Sorry. Ach, das ist hier auch genau. Die mittleren Bewässerungskanäle sollten außerdem an ihrem Ende mit einem Block abgedichtet werden, sodass sich ihr Wasser nicht in den Transportkanal ergießen kann. Dies hat keine Auswirkungen auf die Bewässerung des Ackerbodens. Des Weiteren sollte der Transportkanal hier Abstufen gebaut werden, um die Transportweite zu ergrößern und die, und die Drops an einem zentralen Platz sammeln zu können. Wenn alle Felder über dem gleichen Hebel bedient werden sollen, sind außerdem noch Anpassungen an die redstone technik notwendig. Farm 2 Diese Farm muss die Tatsache aus, dass Ackerpflanzen von Wasser zerstört werden. Sie ist etwas aufwendiger als in der Realisierung. Beim Bau der Farm wird kein, aber kein besonderes Wissen vorausgesetzt. Die Effizienz der Farm ist relativ hoch, da sie eine große Menge Ackerpflanzen, 105 Pflanzen, zur selben Zeit abernten kann. Nur sehr wenig Restern und Kolben benötigt werden, die Bauweise ist jedoch etwas komplizierter und die benötigte Menge an normalen Materialien, wie Stein erheblich größer ist als die erste Farm. Material. Folgende Voraussetzungen werden benötigt. Technik Redstone, Grundmodule Redstone Element, Redstone Signal. Technik Element Redstone, Signal Element Redstone, Signalleitung, Redstone. Vorrichtungen Anlagen Farm, Anlagen Ackerbau, Anleitungen Ackerbau, Viehzucht, Anleitungen Viehzucht. Farmelemente, Redstone und Impulsgeber Redstone. Folgende Materialien werden benötigt. Ausreichend für die Blöcke. 5 Wassereimer, mindestens einen Eimer, mindestens eine Eisenschaufel, mindestens eine Eisenhacke, mindestens 140 Bruchsteine. Steine. Andere Blöcke sind auch möglich, aber ich verwende in meinem Beispiel, wenn ich es mache, Bruchsteine. Ne? Ähm, 73 Sandsteine, 27 Ziegelsteine, 7 Steinblöcke, also kein Bruchstein, sondern einfach nur 7 Steinblöcke. Und... Eine Sandsteinstufe, ein Redstone, eine Redstone-Fackel, ein Hebel, ein Kolben und 105 Weizenkörner, Karotten, Kartoffeln oder rote Beete-Samen. Alles klar. So. Ja. Übersicht: Wenn die Farm, wie im Beispiel, auf dem Boden gebaut wird, erstreckt sie sich über eine Höhe von fünf Blöcken, die hier im Querschnitt. Ähm, als Ebene 0 bis 4 dargestellt sind. Ebene 0 ist die oberste R-Schicht. Sie belegt eine Fläche von 17 mal 19 Blöcken. Okay. Funktionsweise der Kolben dient als Sperre für die Wasserquelle. Wird er gelöst, das heißt eingefahren, ergibt sich das Wasser in ein System verzweigter Kanäle. Das Wasser fließt über das gesamte Feld und erntet es ab. Die Ackerpflanzen und ihre Samen werden am unteren Ende der Farm in einen Transportkanal gespült und dort zu, einer Auf, äh, dort zu einem Aufsammelpunkt getragen. Die Aussaat muss immer von Hand erfolgen. Die Pflanzen wachsen nicht von alleine nach. Die Umwandlung in Ackerboden mittels einer Hacke ist jedoch nur einmal von der ersten Aussaat erforderlich. Die Wasserversorgung des gesamten Fels ist über seitliche Bewässerungskanäle gesichert, somit bleibt der Ackerboden erhalten. Bevor ich die Bauanleitung vorlese, wollte ich nur kurz sagen: Das ist jetzt nur eine Auswahl. Ihr könnt euch auswählen, welche, welche Farm ich bauen soll, also welche verschiedenen Farmen. Und ja, also äh, es gibt hier zwei Farben und ihr könnt euch einen davon aussuchen, welche besser klingt. Ja, und ich werde natürlich auch nochmal eine bauen, aber die werde ich in Kreativ bauen und da werde ich auch nochmal... Also ihr könnt mir gerne per Sprachnachricht äh, schicken, wie man einen Screenshot machen kann. Ich werde jetzt aber mal gucken, in Minecraft-Podcast das Beste Nacht äh, zu nachzuhören, nicht nachzulesen, nachzuhören. Und äh, ja, okay, weiter geht's mit der Bauanleitung. Die Grundfläche für die Farm beträgt 17-18 Blöcke. In den Bildern ist das Gebiet durch die dunkelgrün-braune Umrandung verdeutlicht. Der gelbe Rahmen zeigt die Position und Ausdehnung 7 x 15 des Feldes. Die Farm kann mit beliebigen Materialien gebaut werden. In dieser Anleitung ist zur Verschaulichung jeder, Konstrukt, äh, jeder Konstruktionsebene mit einem anderen Material gebaut. An der Vorderkante des Feldes liegt ein Transportkanal, der die geernteten Ackerpflanzen und ihre Samenrichtung äh, Mitte befördert. Die vorderen Bruchsteine dienen nur als Zierde. Die beiden Wasserblöcke hinter dem Feld bewässern den Teil, der von dem Kanal nicht erreicht wird. Ganz hinten in der Mitte ist schon das Redstone-Kabel für die Kolbenschaltkreise zu erkennen. Beginnend über der Ziermauer werden rechts und links je zwölf Blöcke lange Mauern gezogen. Dann... Daran anschließend werden die Mauernstufen für mich fortgesetzt, bis sie sich in der Mitte treffen. An mehreren Steinen wird ein Hebel angebracht. Ah, nicht, nicht an mehreren, sondern am mittleren Stein wird ein Hebel angebracht. Die rechte und linke Seite werden direkt im Anschluss an das Feld miteinander verbunden, sodass die beiden Wasserquellen verdeckt werden. Der entstandene Innenbereich wird nun bis auf die schmalste Stelle unten komplett aufgefüllt. Auf den soeben ausgefüllten Bereich wird die nächste Ebene gebaut. Hier wurde Sandstein verwendet. Die t förmige Sandsteinstrukturen bilden Kanäle, durch die später das Erntewasser fließen wird. Für die nächste Ebene wurde Ziegelstein genommen. In der Mitte ist bereits der Kolben zu sehen. Er ist nach oben gerichtet und momentan noch eingefahren. Die Symmetrie der Anlage ist übrigens entscheidend für einen gleichmäßigen Wasserfluss über dem Feld. Die oberste Ebene umschließt den Kolben u-förmig und lässt Platz für einen Wasserblock. Ja, ähm, diese eine Wasserquelle wird die gesamte Erde erledigen. Der Kolben ist jetzt ausgefahren und blockiert so das Wasser. An der Rückseite der Mauer sieht man, sieht man den Hebel, äh, mit dem der Kolben bedient wird. Ein, Helm ist, ein Hebel ist nicht zwingend erforderlich da das Wasser nur einige Zeit für die Ernte benötigt und ein Knopf den Kolben bereits nach kurzer Zeit wieder einfahren würde. Hier ist die Verschaltung des Kolbens zu sehen. Dafür wurde ein Teil der Anlage kurzfristig wieder entfernt. Unterhalb des Kolbens ist eine Rest und Fackel auf einem Block platziert. Sie bewirkt, dass der Zustand eines Kolbens für gewöhnlich aktiv, das heißt eingefahren ist, äh, nicht ausgefahren ist. Äh, zu jedem Block mit der Fackel führt ein redstone signal bis zur äh, Außenwand der Anlage, wo der Hebel sitzt. Sobald, man die so, sobald die Ackerpflanzen reif sind, können sie geerntet werden. Hierfür muss nur der Hebel in der Rückseite der Farm umgelegt werden, sodass der Kolben einfährt. Der Hebel kann natürlich auch an anderen Positionen angebracht werden, auf die dafür nötige Verschaltung sollte hier nicht aber, äh, sollte hier aber nicht eingegangen werden. Der Hebel wurde betätigt, das Wasser fließt über das Feld, wenn die Ackerpflanzen und ihre Samen circa, na, nach ca. 10 Sekunden vollständig in den Transportgenal gespült worden sind, kann der Wasserfluss wieder unterbrochen werden. Dann erst beginnt der Transportgenal die Ernte in der Mitte zu befördern. Und dann geht es halt beträgt der Natur. Erweiterung bei der Erweiterung der Farm soll die grundlegende Funktionsweise des Feldes größtenteils erhalten bleiben und die Produktionsmenge durch Hinzufügen von weiteren, äh, von weiteren Feldern erhöht werden. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein Feld über einem Feld, entweder mit verbundenen Wasserkanälen und nur einem Kolben oder mit separaten Kolben und Wasserquellen. Ein tieferes Feld, dies würde eine Stufenbauweise umgänglich machen, dass Wasser nur acht Blöcke in eine Ebene fließt. dass, äh, in Ebene fließt, dass ähm, Die Kanäle des Erntewassers können unverändert bleiben. Ein breiteres Feld. Dafür müsste das Kanalsystem des Erntewassers erweitert werden. Weitere Verzweigungen und Ebenen wären notwendig. Der Transportkanal müsste länger, also auch mit mehr Abstufungen gebaut werden. Ich werde jetzt, ich habe mich jetzt doch nämlich umentschieden, das ist jetzt, ich habe eben eine Schweinfarm vorgelesen und jetzt die Pflanzenfarm, und jetzt zwei Pflanzenfarmen. Ihr könnt euch entscheiden, welche ich nehme. Andere stelle ich jetzt auch nicht vor. Naja doch, aber aus meinem eigenen Wissen, weil ich habe tatsächlich noch eine Farm, die werde ich am Ende der Folge vorstellen. Jetzt geht es erstmal weiter. Beispiel, doppelte Breite. Das Erntewassersystem ist recht einfach zu erweitern, da Kanalverzweigungen. Äh, die Kanalverzweigungen werden einfach breiter angelegt. Tatsächlich benötigen die Erntewasserkanäle lediglich eine weitere Ebene. Der Transport- und Bewässerungskanal untere Bereich der Anlage dagegen wirft einige Probleme auf. Dazu muss man wissen, dass die Bewässerung nur in der gleichen Ebene Y-Koordinate funktioniert. Ein Wasserblock zum Beispiel in Ebene 64 bewässert nur der Ackerboden in Ebene 64. Der Transportgraben kann also nur in einer Breite von sieben Blöcken bewässern, weil er dann eine Ebene hinunter muss, um weiter zu fließen. Eine naheliegende Idee wäre, in der Mitte des Feldes einen Wasserblock zur Bewässerung zu platzieren, dann würde Folgendes passieren. Wenn das Erntewasser zu fließen beginnt, stoppt es beim platzierten Bewässerungsblock, obwohl es noch nicht die maximale Flussweite von acht Feldern erreicht hat. Das Erntewasser wird sogar in, in mehreren Blöcken Breite abgestoppt. Es gelangt gar nichts mehr zum Transportgraben. Die hier vorgeschlagene Lösung ist nicht sehr zufriedenstellend, löst aber zumindest die geschilderten Probleme. Der Transportkanal wird mit drei Wasserquellen gestartet, hierdurch die dunkelblaue Markierung gezeigt. Dort fließt, Wasser, dort fließt das Wasser nicht, die Ernte bleibt hier hängen. Das Transportwasser fließt zu den mit hellblauen Markierungen versehenen Stellen, an denen sich die Drops ansammeln. Im Grunde ist, die, da ist der Transportkanal hier überflüssig, da man ohnehin die gesamte Breite der Anlage ausgehen muss. Die Enden des Transport- und Bewässerungskanals ließen sich allerdings mit einem weiteren Block tiefer gelegenen und abgestuften Transportkanal verbinden, wobei Schilder dafür sorgen würden, dass das Wasser das des Transport- und Bewässerungskanals nicht in den neuen Kanal fließen kann. So könnten Gegenstände zu einem Punkt befördert werden. Es gibt jetzt zwar noch eine Farm 3, aber ich werde die jetzt nicht vorlesen. Ich werde meine Farm vorstellen, weil wir haben auch schon eine halbe Stunde gelabert. Also ich habe eine halbe Stunde gelabert. Moment, ich wechsle jetzt kurz mal eben, war ich bei meinem Schreibtisch. Jetzt habe ich es doch hier, ne? Farmer. So, Handbuch für Farmer. Habe ich einige coole Farmen für euch. Das sind übrigens Pflanzenfarmen, es gibt auch Tierfarmen, also die sind jetzt nicht fürs Fleisch, die sind für die Erzeugnisse. Kakaopflanzen. Jetzt rezitiere ich mal. Im Dschungel wachsen Kakaopflanzen an Tropenbäumen. Bei der Ernte fallen Kakaobohnen ab, mit denen allerlei braune Gegenstände und Blöcke hergestellt bzw. gefärbt werden können von Beton bis zu Feuerwerkstern. Hier steht als erster Hinweis: Kakaopflanzen wachsen an Tropenbäumen, baue sie ab, um Kakaobohnen zu erhalten. Als zweites, pflanze Kakaobohnen an Tropenbäumen an. Die entstehenden Früchte sind erst klein und grün und wachsen dazu großen orangebraunen Kakaopflanzen heran. Sie benötigen dafür kein Licht. Also, es geht auch im düsteren Dschungel. Ähm, Punkt 3. Wenn du für den Abbau Holztürme aufstellst, lass auf allen Seiten je einen Block frei. Die Pflanzen brauchen Platz, um heranzureifen. Und, äh, Tipp 4. Unreife Kakaopflanzen entlassen beim Abbau eine Kakaobohne. Im dritten und letzten Wachstumsstadion sind es zwei bis drei. Das wäre jetzt zu Kakaobohne. So, Kakaopflanzenwasserwand, so heißt das. Ernten leicht gemacht, nutze Wasser aus einem Reservoir, um die reifen Früchte nach unten zu spülen. Ich mache äh, mach jetzt mal einige Bilder und stelle es in die Folgenbeschreibung. Und ähm, ja, ich stelle es vielleicht auch nochmal in die nächste Folgenbeschreibung. Also die Kakaopflanzenwasserwand, äh, die kann ich euch aber auch noch gut beschreiben. Und zwar, man hat dann äh, man hat so ein Podest. So ein, so ein Podest in der Mitte. Außenrum sind Kanäle. Ähm, äh, oben ist ein Wasserbecken. An Tropenbäumen werden Kakaobohnen ange, angepflanzt. Wenn alle äh, gewachsen sind, äh, da ist, oben sind nämlich Kolben, werden die ganzen Kolben äh, eingefahren. Und, ähm, und dann äh, kann das Wasser nämlich darunter gelangen und spült dann alles runter. Ähm, runter. Und dann kommt, gelangt es durch den Wasserkanal äh, in einen Trichter und dieser Trichter, äh, der äh, gleitet die Items in eine Truhe. Dann könnte man darunter noch äh, einen Gang bauen, wo man dann diese Truhe hat. Und äh, ja, also äh, ich kann es ja schlecht beschreiben. Ich mache ein Bild, einen Augenblick, ist doch nicht lange. Das muss ich erstmal bearbeiten. So. Man kann auch äh, die Tipps jetzt sehen. Das ich mal speichern. So. Äh, ich stelle das dann als Folgenbild rein, wenn wir damit fertig sind. Ja. Und äh, ja. Gut, dann sag ich mal, ja, das war äh, die kakaopflanzen Wasserwand. Moment. Nee, das ist davor, ne? Ja. Äh, jetzt, ja genau. Automatische Zuckerrohrfarm. Zuckerrohr ist sehr nützlich, wenn man wel welches hat. Ähm, man kann es mit Sand oder mit Sand oder mit mit Sand oder mit Grasblöcken bauen oder mit Erde. Je nachdem, wie man will. Also ich würde es mit Sand bauen. Man braucht Kolben, Beobachterblock, Redstone, Redstone-Block, Bruchstein. In diesem Fall Sand. Weil hier steht Erde, aber man braucht keine Erde, man braucht Sand, um es Druck auch anzupflanzen, weil ich würde es eher auf Sand machen, das ist effizienter. Dann noch ein Trichter, Kolben, Truhe, Redstone, Redstone-Verstärker, Fackel, Wassereimer, ein Beobachterblock und ein Zaun. Die Holzsorte vom Zaun ist übrigens äh, nicht entscheidend. Also, äh, das ist auch wieder mit Wasser. Äh, der Beobachterblock registriert, wenn, ähm, wenn äh, die... Wenn die äh, Zuckerrohr, ähm, wenn äh, die Zuckerrohrblöcke, sage ich jetzt mal, eine, äh, wenn die Zuckerrohrblöcke drei Blöcke hoch sind und äh, dann äh, unter ihm sind halt Kolben und dann aktiviert ein Redstone-Signal und dieses Redstone-Signal gibt dann diese Kolben weiter und die wiederum drücken die obersten Blöcke ab, sodass sie zerfallen. Die fallen dann wiederum vorne in den Kanal. Und und dann ähm, und dann werden sie vom Wasser in Trichter gespült und wiederum in der Natur. Ja, und dann hat man Zuckerrohr leicht gefarmt. Und außerdem ist diese Farm auch noch vollautomatisch. Das geht bei sehr, sehr wenigen Farmen, weil Zuckerrohr ja immer automatisch nachwächst. Es wird der untere Block nicht zerstört. Ich werde auch hier ein Bild machen, aber ich werde es nicht in diese Folgenbeschreibung tun. Äh, ich werde es äh, in die nächste Folge bei der Folgenbeschreibung tun. So, Moment. Also das ist hier die Zuckerrohrfarm. Ich mache einfach nur so. Man kann jetzt nicht alle Tipps sehen man kann nur den Tipp 1 und 4 sehen, aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Auf jeden Fall seht ihr hier mal, wie das gebaut ist. Alles klar. Das mit den Kakaobohnen wird dann auch in diese Folgenbeschreibung gestellt und mit dem Zuckerrohr, wie gesagt, in die nächste Folgenbeschreibung. Besser gesagt, als Folgenbild in die nächste Folge. Moment, Moment, da gab es doch noch was, da gab es doch noch was, da gab es doch noch was. Ja. Ähm, die Dorfbewohnerfarmanlage, die ist tatsächlich vollautomatisch. Und zwar, äh, ähm, man muss äh, einfach nur einen Dorfbewohner auf ein Feld lassen und dann, also man muss es halt umzäunen, dass der Dorfbewohner nicht fliehen kann und man müsste auch eine Eisentür einbauen, äh, man muss ihn halt zuerst weit genug ähm, weg äh, wegziehen und ja, äh, und dann hast du ihn quasi und dann machst du einfach ein Feld, also es muss so ein Bauer sein, weil sonst beschäftigt er sich nicht mit dem Feld und ja, dann machst du ein Weizenfeld, rote Beete, Karotten oder. Äh, also auf jeden Fall machst du ein Feld mit Gewächsen. Und dann. Ähm, dann außenrum nochmal Wasser zur Bewässerung. Und dann äh, guckt er halt einige Zeit und dann erntet er es auch ab. Aber allerdings ähm, äh, werden zwischendurch, äh, äh, zwischendrin Trichter platziert und die werden es alles aufsammeln. Und es wird dann unten drunter transportiert. Also es ist sehr kompliziert auf jeden Fall. Ähm, das werde ich jetzt noch nicht so gut erläutern, äh, so, äh, so, gar, so ganz gut erläutern. Ich habe es jetzt euch einfach noch mal gesagt beim nächsten Mal, ähm, weil diese Folge ist auch schon äh, jetzt 37,5 Minuten lang und ja deswegen. Äh, okay, äh, dann ja. Also ich habe jetzt die Zuckerrohrfarm beschrieben und die Kakaobohnenfarm. Die Kakaobohnenfarm tue ich in diese Folgenbeschreibung und ich werde diese beiden natürlich auch mal versuchen zu bauen. Ich werde es denke ich mal hinkriegen. Und ich werde natürlich auch noch mal Screenshots machen. Ich muss nur mal, äh, noch mal äh, nachhören. Im Podcast das Beste, äh, wie das geht. Und auch noch mal Grüße gehen raus zum Podcast das Beste. Äh, ich habe ihm auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich hoffe, er wird ihn aufnehmen. Das ist ein sehr cooler Podcast. hat jetzt auch 100k Wiedergaben. Und ich würde gerne mal mit ihm aufnehmen. Okay. Dann, äh, ach ja, wo wir gerade von 100 sprechen, noch mal kurz. Äh, ich habe jetzt 99 Wiedergaben. Ich werde mit Sicherheit ähm, noch diese Stunde die 100 Wiedergaben knacken. Das Special kommt, wie gesagt, morgen oder übermorgen. Da muss ich euch noch ein bisschen vertrösten. Das Special mit 200, ich weiß noch nicht, weil heute ist ja mein fünfter Tag äh, im Podcast-Geschäft. Ja, und ich würde sagen, einfach mal, äh, vielleicht wartet ihr nochmal fünf Tage oder sechs, sieben, also... Vielleicht kommt, vielleicht kommt in einer Woche das 200 Special, vielleicht sogar schon früher, wenn ich Glück habe, vielleicht in ein paar Tagen. Und ja, jetzt denke ich mal, beenden wir mal die Folge bei ungefähr 39 Minuten. Dann würde ich mal sagen, ihr habt jetzt einige Farben erfahren, die gakaobohnen tue ich in die Folgenbeschreibung. Und dann will ich einfach mal sagen, tschüss.